0: 因为呢，已经有人丢弃了他，而且在信仰上呢发生了传难，其中呢有徐米乃跟亚历山大，而我保罗已经把这些人交付给了撒旦，为了使这些人呢、啊、受管教，不能再亵渎上帝。已经交付给撒旦的人，这些人会得救吗？好，这个我们要来打个问号，有些是，有些不是。我们在现在的信仰观点里面，应该要把得救以及得胜这两件事情要分开来看。女人为什么不能教导男人以及管辖男人呢？女人真的要经过生产才能够得救吗？所以我们要反过来质疑一件事情，就是上帝、基督跟圣灵真的是三位一体吗？我们要想一下三位一体到底是一个理解还是一个误解？欢迎收听《跟您讲圣我是吴英光，这班时间是拜二的下播两点零三分，还是请各位打开节目的资讯栏，并且拿出中文的新译本圣经以及一支笔。并且下载数位的原文查件工具 ，iOS 跟 Android 还有电脑系统上面各不一样，请大家各自去处理。在节目开始之前，我们还是需要做一下前情提要。保罗在第一次被抓进来跟第二次抓进来的状态完全是不一样的。第一次是完全没有办法定罪他，哦，所以说保罗就卡在那里，要放也不是，要判刑也不是。可是呢，当保罗第二次要被抓进来的时候，就是完全另外一回事喽。因为在被抓进来的时间点之前，尼禄皇帝已经放火烧了罗马城，并且把这样的罪责通通,通甩锅甩到基督徒的身上，所以所有的基督徒就全部都绕跑了，通通都改心异教了。那保罗也是在这么一样的灰心丧志之下，才写出了提摩太前书。在上一集我们有提到，分歧的教义以及族谱都是空谈。一提到族谱，我就会想到一刚开头的马太福音。如果族谱是空谈的话，其实它就是在暗示一件事情，就是血缘这个部分其实对于信仰而言是没有太大的意义另外会提到分歧的教义，分歧的教义，保罗在前十封书信写的最强烈的地方，就是在加拉太书。所以有些人会很喜欢加拉泰书，为什么？因为加拉泰书不断地在强调阴性称义，也因为那个时候保罗重新走过加拉泰地区所有的教会，为的就只有一件事情，就是当他在第四次走过这个地区的时候，希望所有的人可以搞清楚分歧的教义是没有意义的，因为重点就在阴性称义。而，在前几封书信里面，其实我们也常常看到，关于处理里面的人，永远会比处理外面的人重要。也就是处理里面的内心，比起外在的行为要重要许多。但是呢，他也并没有在此就完全的否定了律法，而他是告诉我们，律法必须要用对地方，因为有一些杀人的心淫乱的，或者是怎么样偷窃的、欺骗的这些人。的确是需要用律法来做一些约束，而律法是要用在对的地方哦。至于能不能够得胜或者是得救，那就完全是另外一回事。因为呢，律法并不能够让你得胜或者是得救。所以在诸多的事情之下呢，保罗他最在意的是里面的良心，好，也就是善良的良心。同时，保罗自己也有自己承认，他就是受了。耶稣基督的呼召，所以呢，他就成为了一位传福音的人。好，他就成为使徒，他就成为教师。而保罗呢，在还没有被呼召之前呢，就是所有罪人中的罪魁，也就是头号罪犯。保罗是非常非常感谢基督愿意呼召他，因为他也说了自己是这么样严重的一个罪人，他依然可以得救。他自己。也就成为了以后所有的门徒或者是使徒们的示范。那也因为刚刚有提到，保罗在第一次入狱跟第二次入狱的状态完全不一样，也就是告诉我们另外一件事情，就是代表说保罗这一党，有属于保罗的这一档，全部通通都散了，只剩下真儿子提摩太，也就是真正的跟随者提摩太。我们现在就要开始来讲今天的节目内容，接续第一章的第十八节。保罗说：“儿啊，提摩泰，按照那从前主人的,的预言，我交托给你这个命令，为了要使你借着这些预言哈，以及这些命令打那美好的仗，而且呢，要常常存着信心、良善的良心，因为呢，已经有人丢弃了他，而且在信仰上呢发生了船难。”其中呢，有徐米乃跟亚历山大，而我保罗已经把这些人交付给了撒旦，为了使这些人受管教，不能再亵渎上帝。已经交付给撒旦的人，这些人会得救吗？哦，这个我们要来打个问号。有些是，有些不是。为什么要这样说呢？我们可以回想《哥林多前书》的第五章第一节到第八节。里面有提到有一对男女在哥林多教会，两个人呢行了男女之事，他们不止行了男女之事之外，他们还行为狂妄，态度很骄傲。保罗就写信给哥林多教会的人，告诉他们说：“你一定要把这两个人赶出去。”然而，这两个人虽然被赶出去，虽然他们的肉体会遭到腐败，他们的肉体会败坏。但是呢，他们的灵魂依然是可以得救的，所以我们可以知道一件事情：，不管是在你行为上如何，只要你不离教叛道，你依然是在基督的这个家里面。但是，如果我们改信别的信仰，那就很抱歉，圣灵就会从你的里面离你而去。所以，回过头来，我们来看第二十节：，徐云乃跟亚历山大到底能不能得救呢？这个我倒是不知道，但是我可以知道的是，如果他们不要去信别的神，也就是女神啊，或者是其他的异教，基本上他们依然是可以得救的。那如果是这样子的话，其实我们就不用太去约束自己的行为啦，不是吗？但是其实不是的，因为除了得救以外呢，我们还有得胜的功课。得胜的功课呢，其实是要求行为的。以至于我们在现在的信仰观点里面，应该要把得救以及得胜这两件事情要分开来看。接下来我们就继续讲第二章第一节。所以我保罗要劝勉提摩泰尼，所有的事情最重要的一件事情哦、啊，就是要为了全人类的好处，要恳求、祷告、代求以及感谢，不是要为了全人类啊。还要为君王跟所有掌权的，也要这样子的祷告、代求、感谢，使得我们呢这一群一介草民可以完全的进前，并且尊严的过宁静、平静的生活。接下来他又继续讲，要过这样宁静、平静的生活，到底要跟谁求呢？那当然就是要跟我们的救主啊，神，在神的面前求，这样是好的，是可以喜悦的。哎，这边讲救主神哦，“神”这个字，之前我们有提过，在希腊文里面，“神”这个字呢，有分为很多的层面，包含上帝，包含基督，包含圣灵，都是“神”这个字。而且是旧约的三一神也是用这个字哦,圣字哦，甚至哦甚至魔鬼也是用这个字啊、哦。所以说，其实用这个字呢，可能要注意一下，他指的对象到底是谁。我们接续第三节哦，继续讲第四节。那既然第三节说我们的救主神哦，那会救我们的那位神，那基本上他应该就是指基督咯。好，那我们就来看第四节。这个救主啊，他想要救全人类，也就是不管是外邦或者是犹太，他通通都要救，并且呢，希望我们可以认识他。好，认识其实就是连接的一个代名词啦。而且呢，要进入真理，哈，进入真理，其实也就是要进入一体，哈，跟基督成为一体。第五节我们继续念了，因为只有一位神，那其实他的意思就是说，也只有一位基督，而基督呢，好，基督他，哈，他就是中保的神，哈，也就是调停者的那一位，哈。后面讲就是人，其实那个“就是人”的翻译应该要翻译成“就是那位”。而那位呢，就是基督耶稣。好了，那问题来了。我们知道保罗在讲那位的时候，其实就是在讲旧约的三一神上帝。这边呢，又讲说这个基督呢，就是那位。所以，我们应该怎么来讲？我们是不是应该说，旧约的上帝其实就是新约的基督啊？那如果既然是这样子的话，那何来这三位呢？嗯，这个我们要可能要想一想哦。而且啊，第六节又继续讲了，那位好，那位其实是指上帝啊，献上了自己，成为每一个人的赎价。因为我们知道，在旧约里面的上帝都成为那位，献上了自己，成为每个人的赎价，也就代表说，保罗他认为耶稣就是那位。耶稣献上的自己，成为每个人的赎价，也就代表着上帝旧约的上帝献上的自己，成为每个人的赎价。我们继续看第六节的下半段，直到他自己来的时候呢，就可以证明这件事情。我们在思路》的里面，我们可以看到，基督是披着一个染血的外袍，骑着一匹白马，领着白马军团。从天而降，这就是基督再来的时候会发生的事情。同时呢，我们在撒加利亚书的第十四章的第四节里面，我们也知道，到了那日，那日是只有一天而已、哦，不会说上帝有一天，然后基督也有另外一天。他的脚，也就是上帝的脚，必要站在橄榄山上。所以在启示录第十九章以及撒加利亚书的第四十章里面，其实可以证明，基督跟上帝啊必须要是同一位，不然的话，上帝先下来，基督再下来，还是基督先下来，上帝再下来，这样的事情你能够想象吗？好吧，反正简单来讲，就是只有一位中保啊，只有一位上帝，基督呢就是上帝的本身，所以我们要反过来质疑一件事情。就是上帝、基督跟圣灵真的是三位一体吗？我们要想一下哈，三位一体到底是一个理解还是一个误解？到底是真的是这三位吗？哦，我们可能要想一下哈。当然了，曾经有一个牧师跟我讲说：“哎呀，这个东西真是一个大灾问啊，代表其实不是很好解释啊。”然而，我还是维持我以前一贯的讲法。这三个呢，就好像一颗鸡蛋一样，有一个蛋壳，有一个蛋白，好，有一个蛋黄，外中内三层，有一个体，有一个魂，还、啊、有一个圣灵在里面。我觉得应该是这样子。我们继续往下讲第七节啊、哦。为此，为了这些基督的书架，使所有人进入真理，以及基督的在灵。保罗呢，被派任为传道、做使徒，说的真理，并不是说谎言，在信仰和真理上呢，并且要做外邦人的教师。在这边，我是想要提一个东西哦。保罗已经讲了，他又做传道，又做使徒，又做教师。他一个人哦，在五重十份里面，他就包了三项了。<笑>好啦，我想要讲的是说，不论是在以弗所书的第四章讲的五重之分，使徒、先知、传到牧师跟教师，或者在哥林多前书的十二章里面所提到的智慧言语、信心、一病、神迹讲道，讲到辨别诸灵、方言以及反方言，或者是行神迹帮助人治理事，其实，在基督的里面啊，也就是在基督的一体里面，并没有分什么大小了。并不分轻重，而、呃、必须要各司其职。虽然说并没有分轻重，也并没有分大小，但是呢，我们还是依然要服从这个世界上的管理规则。好、哦，还是要服从这个世界上的管理规则。为什么呢？就好像刚刚之前前面讲的嘛，行为虽然不重要，但是呢，在这个世界上还是有一个管理规则在，对吧？哦、我们要遵循这样的管理规则，这样子呢，我们才能在这个世界上做好见证。好，但是呢，是不是服从这个管理规则，并不影响到你得救的依据。刚刚我们之前讲的哈，啊、哦，跟大家重新复习一下，并不影响你的得救的依据哦。哈、哦，你的行为如何，并不影响得救依据，但是，好、哦，这边要讲，但是会影响你。得胜的结果，我会影响得胜的结果，所以在新约里面，哈还是再次强调得救跟得胜，请你要分开来看。好，我们继续往下看第八节。因此，保罗希望所有的男人呢，在要在所有的地方祷告，举起圣洁的手，而且没有愤怒，也没有争执，也代表说。在那个时间的男人呢、啊，就是没有在所有地方祷告，没有举起圣洁的手，而且充满了愤怒，而且充满了争执，哈、啊，基本上大概是这样反着想就对了啦。接下去我们看第九节啊，照样的，女人也借着合适的服装，以及朴实，以及自制打扮自己。不要借着绑头发、黄金、珍珠或昂贵的衣服，却要借着善行，也就是借着顺服，这样子才合乎敬畏上帝的女人的称呼。女人要在每一件顺服的事情上借着安静而学习。简单来说，这段里面就是讲着女人要借着一些好的行为来吸引别人的注意。而不是借着头发、啊、黄金啊、珍珠或昂贵的衣服来吸引别人的注意啊。那男人呢？希望可以在各个地方可以举起圣洁的手，没有愤怒的祷告。那代表是说，那时候的男人、女人呢、啊，应该都有这些问题。接着我们看第十二节，但是呢，保罗不允许女人教导以及管辖男人。好，只要安静。在这边，保罗举了一个例子，因为亚当是先造的，然后造了夏娃，而且呢，亚当没有被欺骗，而是那个女人，也就是夏娃被欺骗，夏娃成了在过犯的里面，所以女人呢，要长存着在信心和爱心和圣洁的以及克制的里面，经过生产呢，必能够得救。第三章第一节的前半是说这话是可信的。我们来分析一下这一段：女人为什么不能教导男人以及管辖男人呢？女人真的要经过生产才能够得救吗？在坊间有些解释是这样子哦：女人要经过生产可以得救，而这个生产呢，它这个字呢是单数，所以有人会说，女人透过生产而得救，是因为玛利亚生出基督。我不知道哎、欸，我不知道这个对不对？<笑>我不知道这个对不对？那也有人说呢，要因为生产呐、啊，然后有了好行为啊，所以女人要管好家务。嗯，你们觉得这个对吗？我也觉得这个东西好像也不太对。好，来，我们来看《创世纪》的第二章跟第三章里面到底说了什么。《创世纪》第三章的第十六节有讲哦。上帝对那个女人说：“我必多多增加你的怀胎的苦楚，你要在痛苦中生产儿女，你要恋慕的丈夫，并且呢，他要管辖你。”我的解释是这样子啊，大家参考一下。在保罗那个年代里面，或者说是在亚当夏娃的那一个年代里面，男人总是在外面工作，女人总是在家里。等于是一个人负责前线，一个人负责后勤资源，来支撑起这个家庭。所以男人自然会负起保家卫国的动作嘛，好，就是外面当有什么入侵者，男人就会先去做抵挡。那当然呢，呃，女人那个时候在家里面呢，负责要照顾小孩，好，负责料理所有的后勤的事情，以至于我们会发现。女人在处理男人的后勤，也就是在面对外界的威胁的时候，女人可以在男人的保护之下。换言之，如果今天我们都服从在基督的掌权、基督的管理之下，我们处理了后勤的部分，那基督成为我们抵御外在攻击的先锋，那么。我们就属于在基督的保护之下，对吧？我们可以这样说，或者我们拿国家来做比喻也是一样。国家呢站在我们的前面，抵御了外面的强敌，我们在国家里面安居乐业。为什么我们可以安居乐业？因为呢，我们的生产、我们的自律、我们的维护、我们的维持。让这个国家可以正常的发展，为了我们戍守边疆的这些军人可以安心的在前线打仗，使得我们被保护，保护在这个保护伞底下。所以被管辖其实也是被保护的一环，虽然表面上看起来是被管辖，可是骨子里呢却是被保护。以至于我们在不管在基督里、在家庭里、在国家里，我们虽然都被管辖，可是呢，我们也是在一个被保护的状态。好，这样相信大家都可以理解。所以在这边，我想要再扩张解释一下、哦，也就是说，不论男生或女生、哦，其实不是性别的问题哦，是跟随的重要性。男人在这边的讲法，我觉得应该是领头的。女生呢，应该要讲跟随者，好，因为我们在现代社会里面也有女老板啊，对不对？女牧师啊，好，女的小组长啊，好，女的老师啊，所以呢，并不是单单以性别而言哦。我觉得应该要讲说，领头的跟跟随的。我们稍微重点整理一下，保罗要求提摩太接下福音的棒子，就是因为他知道日子不多了。保罗在提摩太前书第二章里面呢，不停的讲，只有一位，而那一位呢，就是那位，那位指的就是旧约的上帝，这只有一位的中保呢，其实就是那位，所以那位只有一位，也就代表着基督就是上帝的本身。因为我们跟随着基督，或者是我们跟随着某间教会，或跟随着某个家庭，或跟随某个国家，我们就会在这些事情的管辖之下。好，因为我们跟随，就会在某件事情的管辖之下嘛。好，不然的话，你进入一个公司里面，你不受这个公司管辖，那你还是这个公司的员工吗？好，当然，当然不是啊。那么你既然进入了这個家公司，受这个公司的管辖，那公司当然也会给予你应得的部分嘛。好，不管是任何的福利或者是薪水，因为呢，你就在这个管辖之下，那当然你也付出你该应当所付出的。所以我们可以知道，跟随其实呢是肉体或者是灵里里面的保护，我觉得应该可以这样解释。在下一集呢，我们会有提到男女执事或者是男女监督在信仰以及生活上的要求，还有呢，旧约的上帝真的是在肉身显现，成为赎价，而且并且接到荣耀礼哦，也就是升天的那一位。如果你觉得这个频道对你有所帮助呢，请帮我们就分享出去哦。在节目的资讯栏的最后面有三个社群平台，分别是 Line。Facebook 以及 Telegram， 有需要的朋友可以自行加入。那在后面的播送平台里面也有很多个，请大家就选择自己适合的播送平台。好、哦，你喜欢用哪个就用哪一个，<笑>就可以随性的加入了。哦、好，那我们格力公心经今天就说到这里了，咱们下次见，拜拜。